0: gibt ja durchaus Menschen, denen das schwerfällt, gerade so extrovertiertere Leute, die dann sagen, ich zum so, nee, ich muss da jetzt
1: drüber reden. <lacht> mein Mann und ich zum Beispiel, wenn es wenn, bei uns irgendwie gerade so ein bisschen anfängt hochzuköcheln, dann knallt auch einfach sofort. Also ja. wir verschieben unsere Streitze oh. nicht auf den Abend oder auf den Tag später. Ich bin ähm, gar nicht so, ne? Wir machen sofort Duell, wir ziehen so beide die Degen und dann fechten wir es aus. Aber, Aber echt ja. ganz,
0: ganz, ganz kurz, ja. wenn, wenn du mir manchmal von einem Streit erzählst und ja. von einer Wortwahl oder so, denke ich mir so, Alter,
1: boah, ja, ich wäre ja. so
0: ausgerastet, wenn, <lacht> wenn mein Mann so mit mir reden würde. Mama Halblang
1: mit Rebecca und Sophia.
0: Dude, ihr Lieben, willkommen zur letzten Folge von Mama Halblang im Jahr 2022. Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Ich bin Rebecca, vor mir sitzt Sophia und auf Instagram findet ihr uns unter @mamahalblang_podcast. Sophia, sag uns doch da mal kurz, was einen da so erwartet.
1: Auf die Frage war ich nicht vorbereitet, Rebecca, was tust du? <lacht> Wir haben ein... Super coolen äh, Kanal und wir teilen wissenswertes Comedy, aber auch ganz viel echten Mama-Alltag. Vor allem in der Story hört ihr jeden Tag von uns und wir machen eigentlich auch fast jeden Tag einen Post mit äh, lustigen Reels, aber auch immer wieder informativen Alben, wo wir dann auch so ein bisschen die Inhalte aus unseren Folgen zusammenfassen. Also schaut gerne vorbei. So
0: sieht's aus. Wir haben heute erst eine kleine Situation von mir gepostet, als ich beim Arzt war, der mir doch riet, bei der Erkältung viel erholsamen Schlaf zu haben und mir viel Ruhe zu gönnen. Haha, ha, mit kleinem Kind zu Hause. So sieht's aus. Also wenn ihr solche Sachen nicht verpassen wollt, dann checkt uns auf jeden Fall aus und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet uns doch gerne ganz lieb auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Das wäre ein absolut tolles spätes Weihnachts- oder Neujahrsgeschenk, wenn ihr so wollt. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dieser Folge dran, denn am Ende sagen wir euch, ob wir weiterhin alle zwei Wochen veröffentlichen oder ob es uns nicht schon ganz bald wöchentlich geben wird. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Aber nun erstmal zu dir, liebe Sophia. Wie sieht's denn heute aus bei dir? Es ist Freitagabend, 21.03 Uhr, Team Rakete
1: oder Team Zerquetscht. Und morgen ist Weihnachten, hast du vergessen. Stimmt. Ähm, ganz vergessen, oder? Nee, ich bin ich bin eine kleine Rakete tatsächlich heute und auch die letzten Tage echt eine kleine Rakete. Wir haben heute dann zuletzt im Wohnzimmer das Weihnachtsgeschenk äh, für unseren Sohn angebracht. Ich darf schon spoilern, weil er hört ja jetzt gerade nicht zu. Es ist eine Kletterwand. Also,
0: ja ich es bei Instagram gesehen, dein Mann ja, hat's in der Story gepostet. Genau, mein ich Mann, so, Mann hat's so boah, in geil. Story
1: gepostet. Und die, die Story, ich werde es auch auf Mama halblang, glaube ich, nochmal posten. Ich meine, ich brüste mich ja immer damit, dass wir nicht so dieses, dass ich vor allem nicht so diese Instagram-perfect ästhetischen Geschichten poste. Ich habe heute zum Beispiel den Frühstückstisch einfach in die Story gepostet. Halt so richtig random, alles äh, all over the place und so überhaupt nicht äh, Instagram-perfect. Ähm, aber die Spielecke tatsächlich ist etwas, wo ich sehr viel Kraft und Geld investiert habe, damit es <lacht> irgendwie schön und gemütlich aussieht, weil unser Sohn ja auch kein ähm, eigenes Kinderzimmer hat. Und ja, heute kam eine Kletterwand dazu mit so zwei Panels und mein Mann hat mich seit Monaten bequatscht, dass er das machen will. Ich habe immer gesagt, nein, 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 findet nicht statt. Ähm, <lacht> Wieso nicht? Am Ende Was hast du dagegen? Ich ich will nicht eine fucking Kletterwand im Wohnzimmer haben. Das war so mein erster Gedanke. So, so, also Spielecke, so zweimal zwei Meter bin ich ja auch irgendwie fein mit und das ist mega schön und cool und so. Aber eine Kletterwand, come on. Und Aber ja, er hat wirklich nicht aufgegeben und ähm, hat was wirklich Schönes rausgesucht. Und äh, ja, die hängt da jetzt im Wohnzimmer. Da haben wir auch ewig lange gebraucht, bis das Ding endlich hing. Ja, jetzt haben wir eine Kletterwand im Wohnzimmer. Voll geil. Und, Oder ähm, Spieleparadies. Richtig, ja. Ansonsten, die Tagesmutter ist ja auch schon seit ein paar Tagen im Urlaub, deswegen bin ich mit dem Kleinen dann tagsüber ähm, hier allein zu Hause gewesen. War aber mega schön, mega süß und ja, so haben wir uns irgendwie von Tag zu Tag gehangelt. Und wie geht's dir denn? Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, äh, dass du ein bisschen krank bist. Ähm, Surprise.
0: Ganz was Neues. <lacht> das was ganz Neues. Ja, ähm, also ich bin nicht also nicht nur so ein bisschen krank, ich bin schon seit so einer ganzen Weile krank und jetzt hat sich es einfach nur irgendwie festgesetzt und ich bin dann heute nochmal, ähm, ich habe heulend beim HNO angerufen, bitte, 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 gib mir noch einen Termin vor den Feiertagen. Ich brauche jemanden, der sich das anguckt und genau, habe dann nochmal einen Satz Antibiotikum mitbekommen, weil das Ganze halt eben eine Stirnhöhlenentzündung geworden ist. Und im Großen und Ganzen, vor allem, wenn ich es mit der letzten Folge vergleiche, wenn ihr die gehört habt, ich glaube, ihr werdet nie wieder eine Rebecca hören, die grumpier ist als in dieser Folge. Das war wirklich Folge. hardcore.
1: Dein Gute war so Gude. Cool, ja.
0: <lacht> <lacht> Im Vergleich dazu bin ich die übelste Rakete ever. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen äh, zerdecht, aber mir geht es insgesamt ähm, viel, viel, viel besser. Und die Kleine war jetzt auch vier Tage am Stück in der Kita und wow. wir konnten so unseren Stuff erledigen und so ein bisschen durchschnaufen zwischendurch und uns für die Feiertage wappnen. Also es ist schon im Vergleich wirklich viel, viel besser. Das war auch direkt eine Beantwortung auf eine Frage, weil nämlich eine Hörerin ähm, oder Hörer uns in diesem anonymen Fragensticker einfach nur gefragt hat, Rebecca, wie geht es dir?
1: Hm, und ich bist du noch so da? Lebst Are du noch? you alive? Are you fine? <lacht> ja, also heute bin ich. Äh, ich traue mich schon fast Händen gar nicht mehr zu fragen, weißt du, so morgens, weil <lacht> <habe> ich so <lacht> einen halben Tag nichts von dir gehört habe. Ich traue mich schon fast gar nicht mehr.
0: Ja, nein. Mittlerweile ist es echt auf dem äh, aufsteigenden Ast und ähm, im, im Vergleich äh, Team Rakete. Und wenn jetzt die Antibiotika knallen, dann, dann läuft das auch wieder in ein paar Tagen. Da noch ein, ein bisschen und Champagner und dann, dann drauf, morgen und Abend so und dann aus. läuft der Laden
1: richtig <lacht> gut. <lacht>
0: Schön. Ah oh Gott. So oder so können wir uns ähm, alle gemeinsam in dieser Folge wieder ein bisschen zurücklehnen. Wir haben nämlich einen ganz wunderbaren Schnack mit euch vorbereitet. Ihr habt uns über einen Link bei Instagram anonyme Fragen gestellt und uns von euren intimsten Problemen oder Zweifeln erzählt, über die wir in dieser Folge sprechen werden das wird unsere allererste Kummerkastenfolge ein Format das wir eigentlich ganz gerne beibehalten würden und sowas immer mal wieder machen würden also wenn euch sowas gefällt dann lasst uns das auf jeden Fall wissen schreibt uns gerne bei Instagram wie gesagt unter mamahalblang.podcast wir haben das Ganze wieder in unterschiedliche Themenblöcke aufgeteilt. Wir sprechen über schwierige Schwiegereltern, Beziehung und Sex, die pure Überforderung und die ganz großen Mamaängste, nämlich dass unseren Kindern etwas passiert oder ihnen etwas angetan wird. Ohne weitere Verzögerung starten wir doch direkt mal. Und wie immer... Machen wir es am Anfang mit sex -Sels. Wir reden über Beziehungen mhm. und Sex während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Mhm. Und wir fangen direkt mal an mit der ersten Frage. Da hat nämlich, oder eine erste Sorge, da hat nämlich mhm. eine Userin geschrieben, manchmal frage ich mich, ob die Partnerschaft je wieder so wird wie vor dem Baby. Sie ist zwar erst elf Wochen alt und es gibt keine größeren Probleme, aber man fragt sich ja doch irgendwie. Mhm. Wie fühlt sich, fühlt sich deine Beziehung an? Anders an Oder hat sie sich extrem verändert wie im Vergleich zu vor dem Kind? Kannst du da irgendwie so einen Vergleich ziehen?
1: Also unsere Beziehung hat sich definitiv verändert. Und ich behaupte jetzt mal ganz selbstbewusst und sich, dass eine Elternschaft eine Beziehung immer grundlegend verändert. So egal, wie der Ausgangspunkt ist. Elf Wochen ist halt echt gar nichts. Also elf Wochen, da hat sich noch überhaupt nichts eingependelt, überhaupt nichts eingespielt. Und das ist gerade so mein erster Gedanke, das ist so eine krass wilde Zeit, also die ersten drei Monate erstmal und auch das ganze erste Babyjahr, da passiert so einiges und wir als Paar uns irgendwie so ein bisschen wiedergefunden, das hat eine Weile gedauert, ich glaube so auch ein bis anderthalb Jahre auch so ein bisschen bei uns tatsächlich. Also was sind jetzt? so deine Gedanken dazu? Dein mein Sohn ist anderthalb? Also bis jetzt ungefähr? Nein, nee, er ist ein bisschen älter als anderthalb. Er ist jetzt 20, eineinhalb Monate. Und nee, 20 ich muss Monate es immer
0: erst umrechnen.
1: Was ja. Ist, ja. Ich hasse das auch nicht. Ich freue mich auch drauf, wenn man einfach sagt, der ist sieben. Und dann keiner irgendwie fragt, wie, wie viele Wochentage und Monate genau. Ja, jetzt, wo ich so ein bisschen länger drüber nachdenke, glaube ich, ist es auch ein fortschreitender Prozess. Und ich glaube, man findet sich immer wieder neu. So, man kann sich jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr irgendwie neu als Paar finden. Ja, ich würd jetzt, mich würde jetzt natürlich interessieren, irgendwie, was nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt oder wie sie sich das wünscht.
0: Naja, so konkret, also sie schreibt ja erstmal, es gibt keine größeren Probleme, ja. aber man fragt sich halt, ich glaube, also mir ging es zum Beispiel so, da kommen wir auch mal, auch nochmal in einem anderen Punkt drauf, da geht es nämlich konkret um Regretting Motherhood und war es vielleicht nicht doch zu so früh, aber das spielt ja. hier jetzt auch so ein bisschen mit rein. Als meine Tochter geboren wurde, war ich erstmal in so einem Gedankenchaos von fuck 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 mein Leben ist so krass anders und ich weiß gar nicht wer ich bin und ich weiß gar nicht was hat mit meiner Beziehung passiert wo wo ist unsere Paarzeit ähm, hm. wo, wo bleibt das alles es hat hat doch alles gar keinen Platz mehr ähm, ich habe mir da auch echt richtig richtig angst gemacht oder sorgen gemacht weil ich glaube wenn so eine große Veränderung passiert, und ich glaube, eine größere Veränderung als ein kleines, neugeborenes Baby gibt es ja kaum. Hm. Was man so reflexartig macht, ist, sich so an seinem alten Leben festzuklammern und auf Teufel komm raus, alles wieder so hinbiegen zu wollen, wie es vorher war. Hm. Und ich meine das gar nicht als Kritik, weil ich habe das auch so gemacht und ich habe mir da auch unfassbar viele Gedanken gemacht. Rückblickend würde ich mir gern so auf die Schulter klopfen und sagen so, hey, Lass die Veränderung erstmal zu. Das wird sich alles irgendwie finden. Das wird zwar super schwierig sein am Anfang und es wird immer mal wieder Phasen geben, wo man denkt, man hat jetzt wieder drei Schritte zurückgemacht. Jetzt zum Beispiel für uns die letzten Wochen waren einfach super schwierig, als die Kleine so krank war die ganze Zeit und äh, für wir, wir beide überhaupt keine Kraft mehr für irgendwas hatten. Es ist dann nicht so, dass sich es einmal einpanelt und dann ist es für immer tipp top und rosarot, sondern man, man muss konstant in Kontakt bleiben, konstant in anderen fragen, was brauchst du, wie geht es dir, wie können wir gerade aufeinander eingehen. Also es, in dem Sinne ist das eine fundamentale Veränderung, glaube ich, für eine Beziehung auch, weil du viel mehr Kommunikation brauchst als vorher. Mhm. Vorher bist du so zwei Individuen, erwachsen, selbstständig, die so für sich existieren und sich entscheiden, wir führen jetzt unser Leben miteinander. Und dann bist du plötzlich verantwortlich für so ein kleines Wesen, das dir persönlich unglaublich viel Kraft raubt und du auch auf den anderen irgendwie angewiesen bist, dass der
1: dir hilft und man sich gegenseitig hilft. ne? Ja, man ich kommt dann wieder diese, in so ein Abhängigkeitsverhältnis so ein bisschen. Ja, und diese Rollen, ne, hat ja auch viel mit gesellschaftlichen Rollen zu tun. Also das war so etwas, wo ich jetzt nicht mit gehadert habe, aber was mich einfach wirklich viele Monate beschäftigt hat. Ja, so die Frage... Was ist jetzt meine Rolle konkret hier in dieser Familie? Welche Aufgaben mhm. übernehme ich und übernehme wirklich nur ich und übernehme ich auch gerne? Und welche Aufgaben ähm, äh, übergebe ich an meinen Partner? Ähm, und ja, dieses Aufteilen von care auch ist einfach ein riesiges Thema, wenn man einmal konfrontiert ist mit der Erfahrung der eigenen Erziehung, also wie haben es die eigenen Eltern und irgendwie Großeltern gemacht, dann mit dem, was, sage ich auch ganz offen, was mich auch genervt hat, so feministische Accounts auf Instagram oder vermeintlich feministische Accounts auf Instagram, wird werde sie nicht einen Rahmen sprengen, ähm, ja. aber die irgendwie die erste so... Die Frage, der hat den Rahmen gesprengt. Genau. Die <lacht> aber so kommunizieren unterm Strich, wenn ihr euch die care nicht 50-50 aufteilt und euer Partner nicht jede zweite Nacht übernimmt dann seid ihr kein gleichberechtigtes Paar unseres. Hat mega viel Druck auf mich ausgeübt. Und mhm. es hat eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, mein Mann, ich und mein Sohn, wir sind hier eine kleine, neue süße Familie und wir dürfen unsere eigenen Regeln machen und wir wir zu dritt müssen miteinander zufrieden sein und äh, uns irgendwie einfach irgendwie den Alltag zu dritt stemmen und da ist es völlig egal was für Erwartungen irgendwie andere haben an eine Beziehung und ähm, das hat eine Weile gedauert einfach auch, auch erstmal rauszufinden was erwarte ich überhaupt von mir, von meinem Partner, von uns als Familie? Das, das ist auch ein fortschreitender Prozess irgendwie.
0: Ich hatte diese Frage eigentlich an einer anderen Stelle eingeplant mhm. aber weil wir jetzt schon bei der care ja. sind und das ja auch in dieses Beziehungskonstrukt mit reinspielt, es wurde nämlich auch gefragt, wie sehr unterstützen euch eure Männer, was die Haus, äh, Hausarbeit oder care angeht? Und die Kindererziehung, wie ist da bei euch die Rollenverteilung? Gibt es überhaupt eine? Mhm. Also bei mir kam das alles ganz anders als... Gedacht? Also ich habe eine völlig falsche Erwartungshaltung mir gegenüber gehabt. Nicht irgendwie meinem mhm. Partner oder der Familie gegenüber, sondern mir gegenüber. Wer unsere allererste Folge gehört hat, weiß es vielleicht noch ganz dunkel. Ich hatte ursprünglich geplant, direkt nach den sechs Wochen Mutterschutz nach der Geburt wieder anzufangen zu arbeiten, weil ich dachte na klar also ich bin äh, eine selbstständige junge Frau und mir ist mein eigenes Geld und meine eigene Arbeit ist mir wichtig natürlich werde ich wieder anfangen zu arbeiten direkt was klar und dann war meine Tochter vier fünf Wochen alt und ich habe gemerkt nee Nein, nein, nein. Just nein, try nein. And survive. <lacht> nein, 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 nein. Also da war ich überhaupt nicht dazu in der Lage. Mein Mann hat währenddessen natürlich wieder gearbeitet dann irgendwann. Er hat sich zwischendurch zwei Monate Elternzeit genommen. Aber er hat auch eine Führungsposition inne, ich nicht. Das Ganze macht das auch nochmal irgendwie von vornherein klarer strukturiert. Und... Ich habe einfach gemerkt, ich ich kann das gar nicht so. Ich kann gar nicht Vollzeit arbeiten. Also sorry, ich habe die Kraft einfach nicht. Ich habe sie einfach nicht und ich habe auch ganz ehrlich den Ehrgeiz nicht, um, um das so zu tun, weil ich mich einfach kaputt machen würde. Also zu welchem Preis so. Und die Konsequenz daraus ist halt, dass ähm, ich natürlich auch mehr von der Care-Arbeit äh, übernehme und das ist völlig selbstverständlich für mich so, weil Fair heißt für mich ja nicht gleich. So, mhm. also nur weil, so wie du es gerade gesagt hast, 50-50 muss nicht heißen, dass es gerecht ist. Das ist wirklich nicht Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit, ist. ja. Genau. Das ist auch ein
1: großes Missverständnis, finde ich, in vielen anderen ja. Lebensbereichen ebenfalls. Genau. Und
0: ich meine, jetzt zum Beispiel, wo ich so krank bin, da ist mein Mann richtig krass in die äh, Presche gesprungen und hat da irgendwie mhm. 90 Prozent gestemmt. Also ich habe da wirklich auch teilweise ein echt schlechtes Gewissen gehabt, weil er wirklich so, so viel gemacht hat, weil es mir einfach nicht gut ging. Und mhm. ich finde, das macht für mich eine gleichberechtigte Partnerschaft aus, dass man guckt, wer braucht gerade was und wer braucht gerade wo Unterstützung und wie kann ich das dann machen. Also, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was jetzt viele hören wollen, ist, ich habe da eigentlich. Ich kann da gerade nicht klagen, muss ich sagen. Also ich finde mhm. es bei uns, das es sehr fair und gerecht aufgeteilt. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich was ansprechen kann, wenn ich denke, da ist gerade was schiefgelaufen, da ist gerade
1: was irgendwie in Ungleichgewicht gerutscht. Wie ist das bei dir? Also bei uns ist es auch eher, dass ich sag mal, ähm, die klassische Rollenaufteilung, wenn man das noch klassisch nennen, nennen darf, ähm, dass mein Mann halt Vollzeit arbeiten geht. Und ich aktuell nicht arbeite, also keine Lohnarbeit, keiner Lohnarbeit nachgehe, sondern den Großteil der care übernehme. Unser Sohn kam ja erst, oder erst mit anderthalb ist er dann zur Tagesmutter. Und bis dahin habe ich, also ich habe ein Jahr lang komplett gar nicht gearbeitet, keine Lohnarbeit gemacht. Und war wirklich, ich war ja auch völlig im Tunnel, ne? Also so dieses Babythema, ich war auch bei allen Babykursen und ja, keine Ahnung, ständig für den Kleinen irgendwie neues Spielzeug organisiert und dies und das und halt so zu Hause irgendwie viel so gemacht. Ähm, auch noch so postnatalen nestbau sage ich mal, will ich das mal nennen. Und da war ich so voll drin. Genau, und dann kam eine Zeit, wo ich dann am Wochenende gearbeitet habe, ähm, über ein paar Monate. Und da hat mein Mann dann jeweils am Wochenende den Kleinen den ganzen Tag gehabt. Und es hat auch gut funktioniert. Und da habe ich auch gemerkt, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist für deren Bindung und für deren Beziehung. Und auch für mich, einfach mal so ein bisschen rauszukommen, so ein bisschen mich selbst irgendwie wiederzufinden und die beiden auch mal machen zu lassen und Genau, jetzt gerade ähm, habe ich keine Lohnarbeit, ich arbeite erst nächstes Jahr wieder, da geht es dann aber mit einer 80-Prozent-Stelle los, also das wird auch nochmal richtig krass. Da bin ich sehr gespannt, wie sich einiges ändert, weil da werde ich einfach im Haushalt und so auch nicht mehr so viel alleine übernehmen können. Ich kann mich erinnern, ähm, du hast
0: deinem Mann mal minutiös aufgeschrieben, wie dein Tag mit Kind war, mit ja. Minutenangabe, mit den Wutanfällen, ja, mit genau. den Kleinigkeiten, die passiert sind.
1: Da war er noch äh, um sehr klein.
0: Genau, um ihm mal so ein bisschen so ein Bild davon zu geben, wie krass eigentlich so ein Tag mit Baby ist.
1: Ja, komplett, weil er das, also in dem ersten Babyjahr hat er das einfach noch nicht so richtig gecheckt oft, kam dann halt irgendwie nach Hause, also gut, dass du es ansprichst, man vergisst ja auch viel wieder, ne? Ja, Mir ähm, ist das so in Erinnerung geblieben, weil, ja. ich, das so,
0: weil ich das so cool fand,
1: ja, weil, weil genau. wirklich,
0: wie, wie, also, wie, woher sollst du es wissen, wenn du diesen Tag nicht hast? Und ja, nicht nur nur so einen Tag, sondern halt so
1: mehrere hintereinander. Genau, das klingt natürlich jetzt von uns beiden auch so, erzählt irgendwie ähm, so Friede, Freude, Eierkuchen, ne? alles läuft immer glatt. Nee, überhaupt nicht. Die meisten Abmachungen sind auch aus Konflikten heraus entstanden. Und nee, also mich hat das eine Zeit lang angepisst, oder vielleicht waren es auch nur zwei Tage, keine Ahnung, dass er irgendwie von der Arbeit kommt und halt sich auf sofort chillt, ans Handy geht und irgendwie so denkt, Feierabend. Mhm. Und ich gucke aber auf die Uhr und es ist irgendwie 16 Uhr. Also er fängt übelst früh an zu arbeiten, deswegen auch äh, früh zu Hause, fängt schon vor 6 Uhr an. Er denkt Feierabend, ich gucke auf die Uhr und weiß halt ganz genau, ich muss jetzt noch irgendwie vier Stunden durchhasseln, bis das Kind halt irgendwie im Bett ist und da steht mir noch eine Stunde übelst anstrengende Einschlafbegleitung bevor und so weiter und mhm. so fort. Und ähm, da habe ich halt gemerkt so, dass ich halt dann so übelst in diesem Hamsterrad war und er halt eigentlich dann so gechillt hat und dann am besten noch fragt, wenn er nach Hause kommt, ja irgendwie, was hast du heute gemacht? Irgendwie hast du nicht geschafft, irgendwie mal zu staubsaugen? Ah, Wäsche ist auch nicht gewaschen, hm, okay. Und dann habe ich wirklich mal minutiös meinen Tag beschrieben, mit Fotos geschickt, Videos geschickt, irgendwie, was ich so mache und was gerade irgendwie herausfordernd ist. Und seine Reaktion darauf war so, oh, okay, krass. Ja, wusste ich gar nicht. Aber so wirklich gespürt hat er es einfach erst, als ich dann am Wochenende gearbeitet habe und er den ganzen Tag mit dem Kleinen auch alleine war und sich dann teilweise tierisch aufgeregt hat über Sachen, <lacht> mir Fotos und Videos geschickt. Und ich so meinte, ja, Welcome to my life, welcome to reality. <lacht> ähm, so, ja, ach nee. No shit. Ähm, Bro, ja, nein, also ich will, ich möchte nicht gehässig sein, aber ja, das war, ähm, glaube ich, für ihn auch so ein kleines Erwachen. Mittlerweile weiß er einfach so, was das für ein, für ein Ritt ist den Alltag mit Kind zu machen. Aber er weiß nicht, wie Nächte mit Kind sind und Tage mit Kind und das eine Woche lang ganz alleine. Mhm. Weil es ist auch schon vorgekommen, dass er sich so schön auf äh, eine Weiterbildung verpisst hat. Das klingt jetzt auch <lacht> klingt jetzt auch total äh, herablassend. Natürlich auch am Ende eine Langzeitinvestition in unsere Familie. ne? So Er möchte viel Geld verdienen, äh, um für uns sorgen zu können. Und war dann halt öfter mal auch einfach seinem Beruf geschuldet äh, auf Lehrgänge und Weiterbildung. Und dann einfach mal fünf Tage weg und dann hocke ich hier alleine mit Kind. Macht die Tage und die Nächte alleine ohne jegliche Hilfe und mhm. ähm, schon hardcore. Aber bis jetzt hat es immer geschafft.
0: Zu wissen, da kommt gleich keiner durch die Tür, der wenigstens yep. mal irgendwie zwischendurch yep. helfen kann. Jetzt lass uns aber noch mal ganz kurz die Kurve zurück zu Beziehungen und Sex kriegen. Denn uns hat nämlich auch eine <lacht> Userin geschrieben, die echt vor einer kleinen, ja, ich, ich nenne es jetzt mal Sackgasse. Ich hoffe, dass mhm. das ist äh, für Sie so in Ordnung. Sie hat uns geschrieben, wir sind acht Jahre zusammen, vier davon verheiratet, wir haben zwei Kinder, Mama unglücklich und denkt, es ist aussichtslos, soll ich mich trennen.
1: Ich habe eigentlich viel, viel mehr Fragen, als dass ich Antworten habe im Kopf. Ja,
0: man würde gerne so Rückfragen
1: stellen, ja. ne? Was ist los? Was also ist deswegen, los, Warum bist du unglücklich?
0: Ja, also ähm, wenn, wenn sie denkt, es ist aussichtslos, dann scheint ja auch ja. schon irgendwie viel passiert zu sein, viele Versuche ja. irgendwie
1: Dinge zu lösen. Ähm, ja, das ich, passiert halt, also dass Menschen trennen sich und das ist auch... Es ist auch okay, wenn Beziehungen in die Brüche gehen und es ist okay, sich scheiden zu lassen, auch wenn Kinder im Spiel sind. Das Beste, was man halt tun kann, ist das einfach menschlich über die Bühne zu bringen, ohne dass die Kinder drunter leiden. Aber es ist halt einfach krass scheiße und auch echt hart so für alle Beteiligten. Aber sowas darf sein. Also man muss nicht bis ans Lebensende unglücklich sein in einer Partnerschaft, nur weil man glaubt, irgendwie ist es für die Kinder besser. Ich
0: denke auch dieser Gedanke, ja, aber wir haben doch Kinder zusammen. Hm. Das, ähm, also ich verstehe den Ansatz, ich verstehe, wie man auf den Gedanken kommt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es der richtige Weg ist, weil wenn du in der Beziehung unglücklich bist und dich aber trotzdem nicht trennst, was für ein Bild von Liebe und Beziehung zeigst du deinen Kindern? Also was bringst du denen bei, wie, wie eine Beziehung aussieht? Die absorbieren ja so unfassbar viel. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es am Ende doch besser ist, sich zu trennen, auch wenn natürlich irgendwie eine Trennung auch für die Kinder nicht einfach ist. Ähm, ja. Wir sind selber zwei äh, Scheidungskinder. Mhm. Ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich davon auch so einen kleinen Knacks äh, weg habe, so ein Entscheidungskind.
1: <lacht> ähm, aber, aber das war ja nicht nur unbedingt die Trennung per se, sondern auch so irgendwie einfach so Scheiße, die da vor, danach und währenddessen und so passiert ist. Weißt du, was ich meine? Also man kann sich auch cool trennen oder für die Kinder cool trennen. Ja. Also Wobei, natürlich nicht cool genau. für die Kinder, aber halt okay und ja. nicht traumatisierend.
0: Also ich muss schon dazu sagen, meine Eltern hatten nie Rosenkrieg oder haben sich irgendwie mhm. um unsere, um unser Sorgerecht gekloppt oder so. Das ist echt, das haben die, da haben sich die beiden super zusammengerissen, also so wie mir das mhm. auf jeden Fall auch erzählt wurde. Aber was ich sagen will, wenn du wirklich denkst, dass es aussichtslos ist und du einfach unglücklich bist und du wirklich absolut keinen Weg mehr siehst, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, dann würde ich deinem Gefühl vertrauen dann würde ich mir wahrscheinlich mhm. Hilfe suchen, ähm, bei Freundinnen, bei einem Anwalt vielleicht Fall. auch, und den Weg einfach gehen. Weil ja. ich glaube, davon hat niemand was, wenn die Mama durchgehend ähm, unglücklich ist und wirklich denkt, es ist aussichtslos, so hart, wie es klingt. Und es ja. wird auch scheiße sein und es wird auch wehtun und es wird richtig hart sein. Deswegen würde ich mir so viel Unterstützung von außen holen, wie es irgendwie ja. geht. Aber ich ja, Und lieber jetzt, wo man
1: noch die Kraft hat, ne, als dann einfach über jahrelang leiden und dann die Bombe platzen lassen ähm, und überhaupt nicht mehr klarkommen. Lieber jetzt irgendwie kraftvoll und selbstbewusst irgendwie und selbstbestimmt diesen Weg gehen. So.
0: Man untergräbt sich ja auch immer weiter selbst, wenn man sich nicht eingesteht, dass die Beziehung eigentlich nicht mehr haltbar ist. Ja. So, weil man dann so ein bisschen ja, anfängt sich selbst zu verleugnen und irgendwie versucht es zu rationalisieren und so, ja, nee, ist doch besser, wenn wir zusammenbleiben, weil, 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 ja. aber man im Herzen eigentlich unglücklich ist. Ja, so. oder
1: oft ist es ja so, man, man denkt so, naja, wenn wir erstmal dann das Haus haben, dann haben wir auch mehr Platz und dann gehen wir uns nicht mehr auf den Keks und dann ist ja irgendwie auch alles ein bisschen entspannter. Oder, ähm, weißt du, was ich meine? Oder ja, mhm. wenn ich erstmal den neuen Job habe, dann bin ich auch endlich glücklich. Und das ist immer falsch. Das ist immer falsch. Weil wenn man sich liebt, dann kann man auch jede Nacht in einem Zelt schlafen und ist gemeinsam glücklich. Und ja, wenn die Beziehung halt einfach dysfunktional ist, dann wird es ein Haus oder ein neuer Job oder was auch immer oder ein Urlaub oder sowas nicht retten.
0: Also ich glaube, es gibt schon Umstände, die äh, eine Beziehung erschweren oder erleichtern. Auf jeden Fall. Aber aber ich glaube ja, ja, und vor allem so finanzielle Probleme sind natürlich auch belastend. Genau, ne? aber ja. die Frage ist halt, glaube ich, man die Kurve zueinander wieder zurück, findet ja. man wieder zueinander und wenn das halt gar nicht mehr passiert, wenn sich die Fronten immer weiter verhärten, aus welchen Gründen noch immer, würde ich auf auch ja. Bauchgefühl vertrauen. es muss
1: auch der Wille da sein, auf beiden Seiten das halt irgendwie hinzukriegen ja. ne? und wenn eine Seite das nicht möchte, ob man selbst oder die andere Seite, dann sieht es leider sehr schlecht aus und fühle dich ganz toll gedrückt, ey, fühle dich von uns allen ganz toll gedrückt, ja. ähm, wir schicken alle unsere Kraft und Liebe daraus an alle Mamas, die in so einer Situation irgendwie feststecken.
0: Nächste Frage. Sex in der Schwangerschaft. Äh, mhm. Viele erzählen ja, dass ihr Libido <lacht> steigt. Bei mir ist es eher wenige, aber vor allem schwer zu genießen, weil sich alles so anders anfühlt. Und wenn sich dann noch das Kind bewegt, sensory
1: overload. <lacht> <lacht> Fühle ich sehr. <lacht> ähm, Sex in der Schwangerschaft war für mich auch irgendwie... Es war einfach nicht so der Bringer. Also wir haben das auch irgendwann einfach gelassen. Äh, ähm, das, <lacht> du ich habe das musst äh, nicht. ja. Also erstmal einfach ist es völlig normal, dass dein Körper überhaupt gar kein Interesse daran hat, Geschlechtsverkehr zu haben, weil du hast schon ein Baby in deinem Bauch. Da kann auch erstmal kein neues. Der Sinn und ähm, Zweck wurde ja erfüllt. Richtig, der Sinn und Zweck wurde erfüllt. Deine Einzahl ist befruchtet, du bist schwanger und da muss jetzt gerade auch erstmal gar nichts passieren. Ich war dann auch super empfindlich und es war alles. Ja, wirklich Sensory Overload, das trifft es wirklich sehr, sehr gut. Es war einfach ein bisschen zu viel. Und dann mit dem Bauch irgendwie, nee, musste einfach auch nicht sein dann. Ja. Nächste Frage. Mhm. Wie
0: wieder intim, das ist dann quasi die, die andere Seite der Medaille, mhm. ähm, wie wieder intim werden mit dem Partner, Kind ist jetzt 15 Monate alt, seit ihrer Zeugung keinen Sex mehr gehabt, Kind schläft im Familienbett, wacht abends auch gut alle 45 Minuten auf, bin etwas verzweifelt, vom Mann kommt auch keine Interaktion. Wie lief oder läuft
1: es denn bei euch? Wie lief oder läuft es bei uns? Es also, waren jetzt so viele so viele Informationen. Ich musste das, das mal alles verarbeiten. Ich brauche nochmal die Eckdaten. Also, das Kind ist. Also, generell,
0: jetzt 15 Monate und es geht generell darum, ja, wie man nach der Geburt wieder sexuell zueinander ja. findet und wann
1: und, und wie okay. am besten. Und Familienbett und alle 45 Minuten. Okay, ja. echt habt ihr so lange Geschlechtsverkehr, dass euch ein Zeitfenster von 45 Minuten nicht reicht? <lacht> ich bin neidisch, Leute. Hey, das ist doch mal, das ist doch mal hier eine Message. <lacht> Na, du musst ähm, ja
0: erstmal runterkommen,
1: wenn du das Kind ins Bett gebracht hast so <lacht> ich verstehe das Das braucht so ein bisschen Zeit. Erzähl so. uns mehr, Rebecca. Erzähl uns mehr. <lacht> Ja, das, äh, also ich, ich, kann einfach so ein bisschen von mir erzählen. Ich hatte ja in unserer Q&A-Frage schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sich meine Libido und ähm, mein Sexleben einfach echt ins Positive verändert hat nach der Geburt. Was damit zusammenhängt, dass wir einen längeren Kinderwunsch hatten. Und Aber was würdest du denn jemandem raten,
0: der die gegenteilige Erfahrung gemacht hat, wo es ja. echt irgendwie nicht laufen will? Also zum wenn auch. Sex verabreden.
1: Genau. Stimmt. Weil das hier ist ich zum mein Beispiel Tipp. auch. Wann, ja. äh, vom, vom Mann kommt keine Interaktion, also wird ja. nicht äh, gestartet oder so. Also bei mir ganz persönlich ist es so, das merke ich, erstmal, wenn ich völlig im Alltagstrott drinstecke und im Alltagsstress und Mental Load, ähm, kommt bei mir einfach keine Lust auf. Und was sich bei mir wirklich bewährt hat, wenn ich mich einfach richtig wohl und gut fühle. Und dazu gehört, dass ich halt einfach frisch geduscht bin, die Haare gemacht habe, mich einfach ich duftend, gut und weich fühle ähm, und dann, dann kann ich mich halt wirklich entspannen und loslassen und zum Sexverabreden hat sich auch bewährt, also dass ich mich dann auch so entsprechend irgendwie vorbereiten kann, wie ich mich wohlfühle. und ja, vielleicht hilft, mhm. hilft es euch irgendwie so, wenn ihr euch verabredet und euch beide dann auch so ein bisschen darauf vorbereiten könnt, vielleicht ein bisschen überraschen gegenseitig mit irgendwas oder so. Vielleicht,
0: also, gerade wenn die höhere Schreibt vom Mann kommt, keine Interaktion. Hm. Ich weiß ja nicht, wie eure Gesprächsführung so ähm, ja. zu Hause ist, ne? Aber oder wie oft ihr darüber vielleicht schon gesprochen habt habt oder ob das mehr so ein ähm, schwelender Konflikt zwischen euch ist oder so ein schwelendes Thema zwischen Guter euch. Punkt, ja. Vielleicht ähm, einfach irgendwie mal knallhart offen sein und sagen. Wir hatten jetzt so lange keinen Sex und es fehlt mir und wir müssen daran was ändern. Und ich weiß, mhm. wir haben irgendwie wenig Kraft und wenig Zeit und so weiter und so weiter. Aber dann echt die, die Verabredung machen und wie einen wichtigen Termin beim Zahnarzt <lacht> ja. irgendwie einhalten. Ja. Und das finde ich dann von dir einen guten Tipp. Man kann sich dann so vorbereiten wie man das möchte, wenn man als Frau dann manchmal denkt, oh, meine Beine sind nicht rasiert und ich habe irgendwie äh, jetzt zwei Tage nicht geduscht wegen des Babys mhm. und bla, bla bla Und wenn man das aber halt als Termin weiß und es nicht so ein spontanes Ding ist, gerade für den Anfang, wenn man das wieder starten möchte, dann ist es vielleicht, glaube ich, eine ganz gute Art und Weise, da wieder reinzukommen, weil man dann so seinen perfekten Startpunkt irgendwie oder mehr oder weniger perfekten Startpunkt so ein bisschen vorbereiten ja, kann. Ja,
1: und gerade abends finde ich, so eine Dusche erstmal, man wäscht sich irgendwie diesen Tag auch so vom Körper. Und das Letzte, worauf ich Bock habe nach der Einschlafbegleitung, ist, mich unter die Dusche zu stellen. Also ist immer so, ich habe immer keinen Bock, unter die Dusche zu gehen. Wenn ich drunter stehe, habe ich keinen Bock, wieder rauszugehen. Und diese dieser kleine Überwindung und dann wasche ich mir den Tag irgendwie vom Körper und danach geht es mir einfach immer, immer, immer besser. Das stimmt. Das ist so ein Reset. Ich fühle mich einfach entspannt, wie im Spa. Ich fühle mich wohl und sauber und frisch und da kommt irgendwie gleich automatisch bei mir eine ganz... Ähm, ganz andere Stimmung so auf.
0: Ich würde sagen, damit schließen wir dieses Thema Beziehung und Sex und so weiter. Mhm. Und es kommt eine random Frage zwischendurch, nämlich, Ui. was ist euer Nummer 1 Song auf Spotify von diesem Jahresfazit?
1: Mm, lass mich mal kurz reingucken. <lacht> ähm, ich glaube, es war ein Song von Billie <lacht> Eilish, und das ist ein Lied, was ich mehrere Wochen immer mittags zur Einschlafbegleitung benutzt habe. Deswegen lief das teilweise in Dauerschleife, weil mein Sohn einfach ähm, eine Zeit lang nur in der Trage an meiner Brust trinkend mit diesem Lied eingeschlafen ist. Und danach habe ich mir dann auch Hilfe geholt. Grüße gehen raus an Billie Eilish. <lacht> Grüße gehen raus an Billie Eilish. Ähm, lass mich einmal kurz gucken hier. Wo findet man das denn? Suche Jahresrückblick. Ah ja. Getting Older von Billie Eilish. Was ist deins? Bei mir
0: ist es I Found von Amber Run. Das ist so, wenn du meine Persönlichkeit in Musik beschreiben möchtest, dann ist dieser Song einfach perfekt. Der wurde mir durch Zufall irgendwann mal in irgendeiner Playlist, glaube ich, ähm, reingeworfen.
1: Ich finde, was wir beide noch viel zu wenig machen, ist unsere Musik teilen, Rebecca. Wirklich, weil das ist so viel Persönlichkeit, auch Musik. Das stimmt. Und wir schicken uns nie Lieder oder Playlists und wir müssen das eigentlich mal machen. Und unser, ja, unser Friendship-Game war so ein bisschen abstemmen, ich finde <lacht> wir, wir auf Deutsch zu sagen. Wir, um, damit
0: ihr uns ein bisschen besser kennenlernen äh, könnt, würde ich sagen, verlinken wir auch diese beiden Songs einfach mal in den Shownotes, falls auf ihr Bock Fall. habt, äh, da mal reinzuhören und zu wissen, was äh, die beiden Nudeln da eigentlich den ganzen Tag
1: hören. <lacht> Ansonsten äh, bin ich halt ein krasser Podcast-Junkie. Ne? Also wenn ich Airpods drin habe, äh, läuft meistens irgendein Gebrabbel.
0: Das ist halt lustig, ne? Ich nehme mich gar nicht. Ich bin gar kein Podcast-Junkie und mache einen Podcast. Das ist auch ein bisschen schizophren. <lacht> Sui, äh, danke für, dein, für deinen Einblick. Ähm, dann das nächste Thema ist, ähm, es geht um die pure Mama-Elternüberforderung. Mhm. Und wir steigen gleich mit einem krassen Thema ein. Ich glaube, ich kann die Frage direkt eigentlich für dich beantworten, aber ich stelle sie dir trotzdem. Äh, Stichwort Regretting Motherhood, war das je Thema für euch? Für mich nie. Ja, ich so <lacht> <sagen>. <lacht> für mich. Also unter dem, wofür Regretting Motherhood steht,
1: auch nicht. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist Regretting Motherhood? Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist Regretting Motherhood? Oh Gott, Rebecca, wie willst du das schneiden? Schneid es einfach ich gar die, nicht. Die Szene schneide ich gar nicht, die bleibt exakt so. Okay. So, bitteschön, <lacht> Professor Doktor Soziologie.
0: Also in ganz, ganz einfachen Worten heißt es das einfach, dass du es tatsächlich einfach bereust, ähm, Mutter zu sein, dass du diese, also es ist nicht so, dass du deine Kinder nicht liebst. Ich habe da jetzt, ich bin ja auch nicht super belesen, ich habe nur ein paar Dokus geguckt, also äh, bitte erwartet jetzt von mir kein krasses Statement. Also, aber so wie ich es von anderen Leuten immer gehört habe, ist es, ähm, sie, sie lieben ihre Kinder, haben teilweise sogar mehr als eins, weil sie die Hoffnung gehegt haben, dass es mit dem zweiten Kind irgendwie anders und besser wird aber sie lieben ihre Kinder über alles, aber kommen mit der Rolle überhaupt nicht klar. Fühlen sich überfordert, fühlen sich eingeschränkt, fühlen sich in ihren persönlichen Rechten und Freiheiten beraubt und fühlen sich einfach, ich sag jetzt mal, in diesem Korsett Mutterschaft überhaupt nicht wohl und wünschen daher, dann doch lieber keine Mutter geworden zu sein. Mhm. Was aber nicht, wie gesagt, äquivalent zur Ablehnung ihrer Kinder irgendwie steht. So. Mhm. In dem Sinne war Regretting Motherhood für mich auch nie Thema. Aber wie ich in, der ersten, ähm, in im ersten Themenblock schon angeschnitten habe, war es halt wirklich so, dass ich im Wochenbett so ein, also klar wie jede Frau, ähm, aber so ein Hormonchaos hatte und so all over the place war, dass ich wirklich den Gedanken ähm, gehabt habe, scheiße, scheiße, Rebecca, was hast du getan? Was hast du mit deinem Leben angestellt? Es wird nie wieder so sein wie früher. Dieses Baby ist jetzt da und geht nicht mehr weg. Und wie soll ich das eigentlich hinkriegen? Und was wird jetzt eigentlich aus mir, meinem Leben, meiner Partnerschaft, meinem Beruf, etc., etc., etc.? Und das waren so Panikmomente, die mich richtig durchgeschüttelt haben, wo ich auch, ich kann mich noch erinnern, es war ja Juli, es war super schönes Wetter draußen, es hat überhaupt nichts zu meinem Innenleben gepasst in dem Moment. Ich weiß noch, ich bin irgendwann, da war die Kleine, glaube ich, fünf Wochen alt oder so oder vier Wochen alt. Und ich bin rausgegangen, habe einen kleinen Spaziergang nur für mich gemacht, habe Musik gehört und habe ganz bewusst versucht, konstruktiv zu denken. Und habe gedacht, okay, habe mich gefragt oder habe so einen kleinen Realitätscheck gemacht. Sowas hilft mir dann, wenn ich so krasse Anxiety-Schübe habe, mhm. dass ich mich dann frage, wie sieht denn gerade die Realität aus? Und die Realität ist, dieses Kind ist da und es geht auch nicht mehr weg. Und genau. wie gestalte ich aber diese Situation, die ich nicht ändern kann? damit ich glücklich bin und das hat mir irgendwie geholfen darüber hinwegzukommen mich mit dieser krassen Veränderung so hilflos konfrontiert zu sehen weil man steht halt erstmal hilflos vor dieser krassen Veränderung und wie ich am Anfang gesagt habe man klammert dann so reflexhaft an seinem alten Leben und seinen alten Routinen und mhm. ähm, ich habe mich doch abends immer mit meinem Mann von Fernseher gesetzt. Ich habe mich doch abends immer mit einem Buch in die Badewanne man äh, kommt so, gelegt. Man guckt so, was man jetzt
1: alles nicht mehr kann. Also der so, Fokus genau, nur so auf die negativen Punkte.
0: Genau, auf all das, was, was einem genommen wurde, in mhm. Anführungsstrichen, was irgendwie weg ist. Und dieses Gefühl kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und für alle, die denen es jetzt gerade so geht, es wird besser. Mhm. Es wird besser, und zwar dann, wenn ihr auch euer Schicksal selbst in die Hand nehmt. Das klingt ein bisschen abgegriffen, aber mhm. es ist so. Also eine ein kleiner Side-Note vielleicht auch dazu, wir haben ja in der Stillfolge gesagt, dass ich so gerne gestillt hätte und es nicht geklappt hat, ist auch so, ich wurde nach unserer Aufnahme, wurde ich von meiner Stiefmutter gefragt, so, äh, sag mal Rebecca, kann es vielleicht sein, dass du tief in dir drin doch nicht stillen wolltest, weil du mit dieser neuen Situation so überfordert warst, dass du nicht noch mehr Enge und noch mehr Nähe mhm. irgendwie zulassen konntest? Und da musste ich echt länger drüber nachdenken. Und ich mhm. glaube, da ist schon irgendwie was Wahres
1: dran. Meinst ähm, du? Ich glaube schon. Für also mich klingt das echt nach Hokuspokus, muss ich sagen. Nee. nee. Also ich will es nicht zu so nahe treten. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist halt es ist ein Rückschaufehler in meinen Augen. Weil also jetzt aus der jetzigen Position ist es halt naheliegend, da irgendwelche Erklärungen zu finden, die halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht bestanden, weißt du? Also ich erinnere mich ja daran, wie, wie krass du das wolltest und wie sehr dich das frustriert hat auch. Deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass du es eigentlich ja nicht wolltest. Nee, ich glaube, das ist kein schwarz oder weiß das ist, dass ich es entweder
0: wollte oder nicht wollte, mhm. sondern dass durchaus beide Gefühle in mir existieren konnten. Und am Ende also am Ende ist es ein Pendel, das entweder so oder so ausschlägt. Und es hätte auch mhm. alles gut gehen können und ich hätte stillen vorlieben können und es wäre alles super gelaufen oder es wäre halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ich fand die Frage nur irgendwie sehr bezeichnend und musste da echt mhm. länger drüber, ähm, drüber nachdenken. Und ich meine, ich kann mich ja erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe. Und es war echt einfach ein Purer Wirbelsturm in mir drin und einfach Angst und über einfach ja, Überforderung einfach alles alles ja. Was dazu kommt, was in, auch in der nächsten Frage mit reinspielt, ist, dass meine Tochter ja auch ein Schreibaby war oder diese Regulationsstörung hatte in den ersten drei Monaten und hier haben uns zwei Fragen erreicht, die sich relativ ähnlich sind, deswegen lese mhm. ich die mal zusammen vor und zwar einmal, bin seit vier Tagen Mama und sitze immer wieder mit meiner schreienden Maus im Arm da und bin am Heulen, weil ich nicht weiß, wie ich ihr helfen kann und was sie von mir braucht. In Klammern, wann wird es besser? Zweite Frage. Es gibt Tage, an denen fühle ich mich einfach nur überfordert und denke, vielleicht war es noch zu früh, ein Kind zu bekommen, auch wenn ich mein Kind über alles liebe. Ist es wirklich okay, sowas zu denken? Geht es euch manchmal auch so? Ja, ja und ja. Also mhm. alles ja und ja, es wird auch besser und ja, es ist okay, sowas zu denken und ja, es ging mir auch so und ja, ich liebe mein Kind auch über alles und ich würde sie für kein Geld der Welt wieder hergeben. Aber es braucht, ich meine, guck mal, das sind hier, hier seit vier Tagen, Mama. Bei der zweiten Frage weiß ich es nicht, aber vielleicht ist es ja auch noch nicht so lange her und selbst wenn es noch nicht lange her ist, wenn es im ersten Jahr ist oder so. Es muss sich alles finden, gesteht euch diese Zeit einfach zu. Es ist so wild und es ist so eine große Veränderung, versteht es als das, was es ist, nämlich so ein groundbreaking neues kleines Wesen in eurem Leben, das wirklich alles auf den Kopf stellt. Das ist kein Instagram-Spruch, sondern es ist einfach die Realität.
1: Und es ist nicht und nur ein neues Wesen, sondern man selbst wird ja auch in gewisser Weise ein neuer Mensch, weil es wird halt eine neue Mutter ja. auch geboren. Also nicht nur euer Kind wird geboren, sondern ihr als Mutter werdet auch neu geboren als ganz neue Identität, ganz neue Rolle und das braucht, das muss sich finden und es ist auch ganz wichtig, sich Hilfe zu suchen. Das klingt auch immer so abgedroschen und so blöd, aber wir sind nicht dafür designt, jetzt kommt wieder Sophia mit ihrer ganzen Art gerecht Evolutionsbiologie, wir sind nicht, bitte schreibt es euch hinter die Ohren, wir sind nicht dafür designt, von der Natur alleine ein Kind großzuziehen. Schon gar nicht, wenn es vier Tage alt ist. Wenn du ein Kind zu Hause hast, was gerade vier Tage alt ist, dann müssen da mindestens, muss da mindestens noch eine Person bei dir zu Hause sein die dich den ganzen Tag umsorgt, weil du kümmerst dich ums Kind und die andere Person kümmert sich darum, dass du Essen hast, dass du Trinken hast, dass du frische Bettwäsche hast, dass du das dass regelmäßig gelü gelüftet wird, dass sauber gemacht wird und, und, und. Ob das jetzt dein Partner ist, deine Mutter, äh, eine Mütterpflegerin, wie auch immer. Aber das ist super, super wichtig, dass, dass ihr euch im Wochenbett richtig pflegen lasst und auch später einfach das... Familie, Babysitter, wer auch immer immer wieder einspringen kann, um euch im Alltag zu entlasten.
0: Und das passiert halt auch nicht von heute auf morgen, ne? Nee. Also das Kind ist nicht da und man ist sofort die perfekte Mutter, die man jemals war. Auch ich in den ersten, wie gesagt, Schreibaby-Regulationsstörungen in den ersten drei Monaten. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir in unserer Wohnung zurückgelegt haben, weil wir mit Noise Cancelling Kopfhörern und einem schreienden Kind durch die Wohnung gelaufen sind. Mhm. Weil wir nicht wussten was wir sonst tun sollen. Und wir mussten uns irgendwie vor diesem Schreien auch so ein bisschen schützen, weil du sonst wahnsinnig
1: wirst. Und okay, drei aber erzähl noch mal kurz, wie, habt, wie seid ihr damit umgegangen? Also erzähl mal nochmal, mal also eure Top-Tipps oder was am besten geholfen hat am Ende?
0: Naja, also besorgt euch neues
1: Canceling-Kopfhörer, <lacht> nicht damit ihr euer Kind ignorieren könnt oder so, um Gottes Willen, ja. aber... Ähm, damit nicht das an die Nerven gesägt wird, ununterbrochen, genau, weil das stresst einen ja automatisch, man kann nichts sagen. Du bist tun. ja sofort so high alert, wenn du so Du bist Baby ja auch dafür designt als Mutter, hörst, wenn dein ja. Baby schreit, dann ist ja gleich Adrenalinspiegel, zack, hoch. Ja, genau, Stress, also da gehst Kortisol, du ja sofort drauf, ja.
0: genau. Und ihr, und ihr müsst irgendwie gerade bei so einem, ähm, da sind ja vor allem Mädchen betroffen von diesen Regulationsstörungen, warum auch mhm. immer. Und das heißt, wenn ihr in so einer Situation seid, am Anfang haben wir noch so gedacht, so nein sie ist kein Schreibaby, sie ist kein Schreibaby. haben uns da so ein bisschen so weggeredet und irgendwann haben wir uns uns angeguckt und dann so, naja... <lacht> war halt dieses Klassische mit dieser Witching-Hour, also so mhm. ab 5 Uhr nachmittags, dass mhm. es dann wirklich richtig schlimm wurde. Wir haben halt, wir haben irgendwann so einen Zirkus und so ein Karussell von verschiedenen Dingen ausprobiert. Hat sie vielleicht Hunger? Brauchst du eine neue ja. Windel? Äh, doch nochmal Hunger. Ah, Schnulli. Olle nimmt sie nicht. Meine Brust schreit sie nur an. Damals habe mhm. ich ja noch versucht zu stillen. Und so weiter und so weiter. Und wir sind halt wirklich irgendwann bei den noise in kopfhörern gelandet mhm. und haben sie einfach auf den Arm genommen und sind entweder durch die Wohnung gelaufen oder saßen auf dem Bett und haben sie einfach Gehalten, gehalten und waren ja. einfach für sie da, einfach bis sie irgendwann auch, eingeschlafen ne? ist. Ja, zuhören. Äh, nicht, ja, also, nicht zuhören. Also <lacht> also <ich> von, <lacht> für sie
1: fühlt es sich an, als würde jemand einfach auch dann aufmerksam einfach zuhören. Einfach da sein. Ja, genau. genau.
0: Und dann irgendwann, ich weiß noch eine Situation, weil wir haben halt irgendwann, hatten wir so viel Milch in sie reingekippt, weil wir halt aus Panik heraus oder aus Verzweiflung ja. heraus dachten, hat sie nicht doch irgendwie Hunger? Mhm. Habe ich dann gemerkt, oh, ihr Bauch ist irgendwie ganz hart. Vielleicht mhm. hat sie gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Und habe dann diesen, ich weiß nicht, das hat einen Namen, aber ich habe gerade vergessen, wie es heißt, wenn man so die Beine lang streckt und dann wieder nach mhm. vorne drückt Richtung Bauch. Weißt weiß du, was ich meine? Nicht.
1: Ja, ich kenne das, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Und das
0: hat geholfen, weil dann hat sie einmal so einen richtigen Schwall Milch wieder ausgekotzt. Ja. Weil ähm, sie einfach Bauchweh hatte, weil wir Ui. einfach zu viel Milch in sie reingekippt ja. haben. Weil wir halt einfach, wir ah. wussten halt nicht,
1: wir hatten keine Ahnung, was Klar. wir tun sollten. Ja, und es ist halt Alarm ist und man spult erstmal alles ab, ne so hungermüde, kacki, was auch immer. Und am Ende erzeugt man dadurch einfach noch mehr Stress, ähm, als ohnehin schon ist. Ne? Und das macht alles irgendwie noch chaotischer und wuseliger. So. Also genau. vorausgesetzt, das Kind, die Grundbedürfnisse sind befriedigt und das Kind ist an sich auch gesund, hat kein Fieber und Sonstiges. Genau. Kann es halt auch sein, dass es einfach mal über mehrere Stunden schreit. Es gibt auch sowas wie Schreiambulanzen. Ähm, da kann man sich dann auch melden und bekommt Hilfe. Stimmt, das haben wir nie gemacht.
0: Also bei, bei uns war es dann auch so, wie alle anderen Eltern oder viele Eltern erzählen. Irgendwann hört es einfach auf. Ja. Irgendwann hört es einfach auf. Wie von Zauberhand. Also es ist ganz komisch. Ich kann mich an den Übergang nicht mehr erinnern. Aber irgendwann war es einfach vorbei. Mhm. Ganz wild. Genau, also unterm Strich, die Überforderung ist normal. Vielleicht hilft euch das, dass, es, mhm. dass ihr nicht die Einzige seid. Es geht vielen, vielen, vielen anderen Mamas und Eltern da draußen
1: genauso. Und das ist ja auch Macht bei jedem Entwicklungsschritt neu. Also sowas wie Überforderung gehört ja nicht nur ins frühe Wochenbett, wo man irgendwie Bestand. neue Mama ist, sondern mein Sohn zum Beispiel ist jetzt 20 Monate und die Autonomiephase kickt gerade so krass, der hat so seinen eigenen Kopf und ich feiere das total. Ich finde das mega cool es ist super schön das zu sehen einfach und gleichzeitig unfassbar herausfordernd, weil einfach in Situationen, wo er sonst immer kooperiert hat, er plötzlich nicht mehr kooperiert und wenn ich ihn morgens gerne anziehen möchte, um loszugehen äh, zur Tagesmutter und er einfach nicht kooperiert, er macht einfach nicht mit. Ähm, er lacht mich an und und rennt weg irgendwie so. Ja, was macht man da? Also es ist einfach eine Situation äh, der Überforderung. Da bin ich dann überfordert und muss mir erstmal überlegen. Gut, aber er lacht ja wenigstens. Er schreit dich nicht an und fängt an, dich zu boxen oder so. Ja, das passiert, wenn ich dann halt versuche, ihn irgendwie auf den Schoß zu nehmen, dann windet der sich raus und, und kreischt los und rennt halt weg und lacht wieder. Es ist ein ganz typisches Kleinkindverhalten. Ähm, und ich weiß auch, dass er mich nicht irgendwie provozieren möchte oder irgendwie sowas, sondern dass das einfach sein Autonomie Autonomiebedürfnis ist oder ihm. Meistens fehlt ihm auch irgendwie mal ein bisschen Nähe, das habe ich jetzt gerade so gemerkt, jetzt schweifen wir auch ein bisschen vom Thema ab, aber äh, ja, was ich damit sagen will, es kommen in jedem Entwicklungsschritt wieder neue Situationen, die so herausfordernd sind, wo man einfach erstmal ein bisschen überfordert ist. Und man trainiert das Elternsein irgendwie jede Woche aufs Neue gefühlt. Wobei
0: ich schon finde, dass ich nie wieder so überfordert war wie im, wie im Wochenbett, abgesehen ja. jetzt von der letzten Krankheitsphase, das war wirklich auch nochmal Hardcore. Ähm, ja. Aber diese ganz, ganz initiale Überforderung, ähm, die habe ich so nie wieder erlebt wie mhm. im Wochenbett. Und vielleicht als kleinen Hoffnungsschimmer, falls ihr gerade im Wochenbett seid oder das vielleicht noch vor euch habt, äh, nicht, dass ich euch <lacht> Angst machen will oder so, aber es kann durchaus auf euch zukommen, dann finde ich schon, dass ich da so eine kleine Resilienz auch aufgebaut habe. Mhm. Also so eine, wo ich Richtig, auch so einen Realitätsschock hatte und wusste, okay, so läuft das hier also.
1: Du guckst auf die ah, gleich geht das Schreien wieder los, ich hol mir die Kopfhörer. Ja, ja genau. Brechen wir mal
0: dieses ganze <lacht> Thema mit einer random Frage. Okay. Was ist deine Lieblingsserie zurzeit?
1: Wir haben heute Wednesday zu Ende geguckt. Das kann ich leider aus Gründen nicht gucken. <lacht> ich, ich fand die echt, also ich wurde ja allzeit empfohlen, so, äh, hat, glaube ich, alle Rekorde bei Netflix gebrochen, hat mir Harry Potter-Vibes gegeben und einfach. Super einfach zu folgen und stumpf unterhaltsam. Also man muss auch sich nicht viel merken oder sowas oder irgendeinem komplizierten Handlungsstrang folgen. Das ist einfach komplett easy. Bei uns
0: ist es gerade ähm, auf Apple TV Echo 3, heißt es, glaube ich. Das ist
1: ganz mhm. cool. Klingt nach Militär.
0: Ja, ist auch Militär, mhm. da wird, also es geht um einen Bruder, die Frau und deren Ehemann und sie wird entführt auf einer wissenschaftlichen Reise in Venezuela, glaube ich. Genau. Ja, und dann geht's quasi darum, so sie zu <lacht> Und dann haben wir noch so einen Dauerbrenner, den wir immer wieder gucken, weil es einfach es ist einfach eine schöne Serie die ist so toll, ich liebe sie über alles, weil sie weil ist, sie ist spannend, aber nicht zu spannend und es gibt immer zwischendurch so romantische Momente und wieder lustige Momente und einfach, es ist einfach herrlich, es ist einfach eine tolle Serie, ist schon ein bisschen älter, hat sechs Staffeln bei ähm, Amazon Prime und heißt Madame Secretary.
1: Es ist, Lol, habe ich noch nie von gehört. Ich schreibe es ist, ich schreib's mir mal auf. Muss ich die, mir auch mal angucken. Es ist
0: wirklich, oh, sie, ist so, sie ist so toll. Ich liebe sie über alles. Wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr. Nice. Muss ich mal reinschauen. Genau, dann nehmen wir jetzt den Schwung einfach mal mit zum nächsten Thema, nämlich es geht um Schwiegereltern und Kindheitstraumata. Das ist jetzt auch direkt das erste Thema oder die erste Frage. Es geht nämlich um unverarbeitete Kindheitstraumata beim Partner oder bei der ganzen Herkunftsfamilie des Partners. Mm, schön. Ähm, und zwar schreibt sie, das belastet unsere Beziehung täglich, aber er nimmt mich nicht
1: ernst. Was kann ich mhm. da tun? Wie formuliere ich das jetzt, um nicht komplett mit der Tür ins Haus zu fallen? Also wenn dir etwas am Herzen liegt und du das wirklich mit all deinen konstruktiven Kommunikationsskills versuchst, an deinen Partner heranzutragen und er dich in dem Punkt komplett ignoriert, dann, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich wäre das tatsächlich dann auch ein Trennungsgrund. Echt? Ja. Also wenn ich, wenn mir wirklich was am Herzen liegt und für mich ganz grundlegend etwas falsch läuft und täglich die Beziehung belastet und ich das konstruktiv an meinen Partner herantrage, das sind jetzt alles meine meine Annahmen, wenn sie ihn jeden Tag beleidigt, ist das nicht konstruktiv herangetragen, <lacht> aber jeden Tag konstruktiv oder halt immer mal wieder konstruktiv versuchen, irgendwie das Gespräch zu holen, der sich komplett dagegen wehrt und, und zumacht und mich das aber jeden Tag belastet, dann natürlich ist das ein Trennungsgrund. Hm. So stelle ich das ja, mir für ich vor. Vor allem die Erziehung, also er hat Traumata aus seiner Kindheit, aus seiner Erziehung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch die Beziehung oder die Familie belastet, weil ja, wahrscheinlich mit den Kindern auch entsprechend umgeht, irgendwie, weißt du, was ich meine? Also halt ja. auf eine Art und Weise äh, mit alten Glaubenssätzen, so, das ist jetzt meine Interpretation. Was ist denn dein Take dazu?
0: Ja, bei dem täglich bin ich auch hängen geblieben, also wenn wirklich mhm. etwas täglich eine Beziehung belastet oder wenigstens eine Person in der Beziehung belastet, mhm. dann ist das ja etwas, was konstant da ist und was einen ja auch eigentlich unglücklich machen müsste. Also das nehmen sie auch alles nur Annahmen, ne? Wie gesagt, uns werden dann so zwei Sätze zugeschickt und wir können jetzt natürlich keine Rückfragen stellen, Also ich hätte halt ganz viele Rückfragen. In welchen Situationen äußert sich das? Wie hast du bisher versucht, mit deinem Partner darüber zu sprechen? Weil natürlich ist der erste Tipp erstmal, wie du gesagt hast, konstruktiv daran gehen, den Partner in einem ruhigen Moment erwischen und sagen: Hey, wir hatten heute diese Situation mit deinen Eltern. Ich habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt. Das war richtig blöd für mich, weil. Und das dann auch im besten Fall ohne Vorwurf zu formulieren, sondern halt in so Ich-Sätzen ne? mit ich fühle mich mhm. und ich habe gedacht und so.
1: Und nie und immer sind auch Worte, die man vermeiden darf.
0: Ja, immer bist du so
1: und so. Ja, ähm. du, ich äh, fasse mir komplett an die eigene Nase, aber ja, wir haben das ja alle mal gelernt, äh, wie das mit der konstruktiven Kommunik Kommunikation funktioniert. Auch die, Mom also so Themen nicht ansprechen, wenn es gerade akut ist, ne, sondern dann abkühlen und einen Tag später oder am Abend oder sowas drüber ja. sprechen. Es gibt ja
0: durchaus Menschen, denen das schwerfällt, gerade so extrovertiertere Leute, die dann sagen zum so, Beispiel. nee, ich muss
1: da jetzt drüber reden. <lacht> mein Mann und ich zum Beispiel, wenn es wenn, bei uns irgendwie gerade so ein bisschen anfängt hochzuköcheln, dann knallt es auch einfach sofort. Also ja. wir verschieben unsere ja. Streits nicht auf den Abend oder auf den Tag später.
0: Ich bin ähm, gar nicht so,
1: ne? Wir machen sofort Duell, wir ziehen so beide die Degen und dann fechten wir es aus. Aber, Aber echt ja. ganz,
0: ganz, ganz kurz, ja. wenn, wenn du mir manchmal von einem Streit erzählst ja. und von einer Wortwahl oder so, denke ich mir so, alter... Oh, ja ich wäre so ja. ausgerastet wenn, wenn mein Mann so mit mir reden würde
1: ja wir beide haben das Herz ganz schön hart auf der Zunge liegen und haben ja keine Scheu irgendwie zu sagen was wir denken aber das hat, hat ja auch also was Positives ja es gibt aber auch Grenzen also ich habe jetzt auch die letzten Tage noch mal so eine Grenze kommuniziert und meinte ey ich habe keinen Bock wegen irgendwelchen Kleinigkeiten einfach übelst angekackt zu werden also es gibt hm. so ein bisschen so Ne, kleine Sachen kann man auch irgendwie kleiner ansprechen und dann größere Sachen mit mehr Wind in den Segeln aber nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten <lacht> ähm, aber also ja andere
0: Raketenmäßig
1: durchgestartet ja aber tendenziell sind wir beide natürlich die die wohl gern Mega Raketen auf jeden <lacht> Fall das, das gebe ich zu
0: anyway ja. Nee genau also aber wenn diese ganzen Kommunikationsversuche scheitern und es dich wirklich belastet ich, ich weiß nicht also ja, manche Leute sind dann irgendwie so ein bisschen unempfänglich. ne? Und ich mag mhm. diesen Satz eigentlich nicht, wenn ich hören will, muss fühlen und so. Aber manchmal mhm. braucht so einen kleinen, natürlich nicht körperlichen, aber irgendwie so einen situativen Knall, sage ich ja. jetzt mal, wo man
1: wirklich sagt so, ey, hier wird richtig krass eine Grenze bei mir ähm, überschritten. Oder halt, ich meine, dieses Ultimatum muss halt auch mal so, ja, stell ihn vor ein Ultimatum, bla, bla. Äh, aber, ja, aber man, man kommt doch irgendwann an den Punkt, wo man mindestens gedanklich und gefühlsmäßig an dem Punkt ist, wo man sagt, entweder da bewegt sich jetzt irgendwas in meine Richtung oder ich kann und will das nicht mehr. Hm. Es Stimmt. ist einfach so. Und man darf sowas auf keinen Fall niemals inflationär irgendwie benutzen in einem Streit, um argumentativ die Hoheit zu behalten und irgendwie drohen und emotional erpressen und sagen, äh, wenn du jetzt nicht das und das, dann, äh, dann bin ich weg oder sowas. Das geht natürlich nicht, aber es ist durchaus erlaubt, wenn man da irgendwie wenn man einfach gedanklich schon an diesem Punkt ist, dann in einem mhm. ruhigen Gespräch zu sagen, pass auf, ich, da muss ich irgendwas in meine Richtung bewegen, wenn auch nur ein Millimeter, weil ansonsten habe ich wirklich Probleme, diese Beziehung so weiterzuführen.
0: Ja, stimmt. Wenn man einfach ja. das nicht als Drohung ausspricht, sondern mehr auf so als Statusbeschreibung. Richtig. Sondern halt mehr so sagt so, hey, ich bin ja mittlerweile an einem Punkt, dass ich da echt nicht ja. mehr mit umgehen kann. Und wenn du als mich nicht ernst nimmst, dann… Ja. Genau, also wenn er sie nicht mal ernst nimmt, ne, das finde ich halt dann auch schwierig. Selbst wenn ich Sachen anders sehe als als meine Freundin, als mein Partner, als we, ich habe einfach eine andere Meinung oder habe die Situation vielleicht anders wahrgenommen oder so, will ich doch trotzdem, wenn mir was an der Person liegt, ihre Perspektive anhören und sagen so, hey, warum ist das bei dir und so, an, so und so angekommen? Was hat das bei dir ausgelöst? Warum hast du da so und so drauf reagiert? Und wie kriegen wir es hin, das so miteinander zu vereinbaren? dass das nicht mehr passiert. Aber ich trotzdem, mhm. ich bleiben darf oder so. Keine Ahnung. Aber wenn das nicht mal passiert, <lacht> wenn dieser Common Ground nicht da ist, ne? Ja. Ja, dann okay, dann am Endeffekt muss man wahrscheinlich diesen harten Trennungsgedanken mit mitdenken. Jetzt wissen wir nicht, ob du schon an dem Punkt bist und was du alles versucht hast, aber vielleicht nochmal ein einen ruhigen Moment suchen und ein klares Gespräch führen und nicht sich in klein klein verlieren und 3000 Situationen aufzählen, mhm. ähm, die dir vielleicht sofort in den Kopf schießen, sondern mit dieser Statusbeschreibung reingehen und sagen, ich habe mir das jetzt eine Weile angeguckt, ich habe immer wieder versucht, es dir zu sagen und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß, um schon mal so, ein, so einen Gesprächsfaden zu setzen.
1: So, weißt du, was ich meine? Ja, dann, wenn man wenn dann natürlich so ein Eisblock vor einem sitzt und irgendwie sagt, äh, ja okay, und jetzt? So, was was ja. antwortet man darauf? Wie meinst du? Ja, wenn man sich, also ich, ich kenne das so ein bisschen von meinem Mann, wenn ich mir alle Mühe gebe, irgendwie meine Gefühle offen zu legen und zu kommunizieren und ihn das aber einfach kalt lässt und er sagt, ja okay, habe ich verstanden. Und für ihn dann aber daraus keine Handlungsnot entsteht, Ach weißt du, so, was ich
0: meine? <lacht> oh Gott. Ja, wenn man ihn so ein bisschen zum Jagen tragen muss ne? und dann so die Beziehungsarbeit einem äh, vorkauen muss. Da, da kommt es dann darauf an, wie sehr du zu sowas bereit bist, glaube ich. Also mhm. wie, wie sehr du diese Kraft noch hast, weil am Ende sind das zwei erwachsene Menschen in diesem Gespräch, in dieser Beziehung und der andere muss schon seinen Teil dazu beitragen. Also es läuft schon ja. in beide Richtungen. Ja. Es kommt ja echt darauf an, an welchem Punkt du, liebe Hörerin, gerade bist. Ja. Ähm, also Ich hoffe, haben... du konntest da irgendwas rausziehen.
1: Ja, wir haben bei jeder Frage irgendwie mehr Fragen als Antworten im Kopf. Aber ja, wir versuchen hier einfach so ein bisschen unseren kleinen Schnack anhand eurer Fragen entlang zu hangeln.
0: Nächstes Thema, wobei, also nicht nächstes Thema, aber nächste Frage zu dem Thema, äh, da geht es so mehr so um generell nervige Schwiegereltern und zwar hat uns jemand geschrieben, bei Konfliktsituationen traue ich mich manchmal einfach nicht etwas zu sagen, man will ja den in Anführungsstrichen Frieden wahren, wenn man es dann beim Partner anspricht, führt es oft zu Streit, weil er die Situation eventuell anders wahrgenommen hat. Hast du mhm. überhaupt solche Erfahrungen mal gemacht mit so also oder so?
1: Ja, hier also keine großen Probleme, da ist alles... Insgesamt im Großen und Ganzen Friede, Frau der Eierkuchen und alle sehr happy. Aber klar gab es hier und da mal irgendwie Situationen. Mein Mann war da immer sehr zugänglich und sehr offen, was das anging. Also mit ihm konnte ich da immer drüber sprechen. Und es gibt ja auch so, das habe ich mich auch schon manchmal gefragt, Schiebt man dann seinen Partner vor, wenn man Probleme mit den Schwiegereltern hat oder klärt man das selbst mit denen? Stimmt, das ist eine gute Frage. Kommt auf an, wie, wie eng Weil, du mit denen bist, oder? Genau, also ich denke mir so einerseits, so, hey, es sind seine Eltern und man kann es sich da auch vielleicht mal ein bisschen bequemer machen und sagen, du Alter du alter, sagt man am besten nicht, wenn man, außer man heißt Yo. Sophia, man sagt, man sagt, hey Schatz, so das und das und würde mich mega freuen, wenn du das irgendwie deinen Eltern gegenüber vielleicht mal ansprechen könntest oder mal irgendwie kommunizieren oder mal irgendwie für uns auch irgendwie eine Grenze kommunizieren könntest. Oder man sagt sich, Digga, ich bin erwachsen ich habe eine Beziehung zu meinen Schwiegereltern und ich kann das einfach selber ansprechen. ist halt die Frage, wie viel Kraft man hat und wie die Beziehung ist zu denen, wie du schon sagtest.
0: Ich finde, es kommt vielleicht auch darauf an, in welcher Situation der Konflikt entsteht. Also beispielsweise im Umgang ja. mit dem Enkelkind, also mit deinem eigenen Kind oder ja. mit dir oder keine Ahnung, wenn deine Schwester dabei ist mit, mit einem Familienmitglied von ja. dir, dann ändert sich ja auch so ein bisschen die Dynamik und dann stellt sich vielleicht nochmal mhm. anders die Frage, wer wie interagieren müsste. Ich habe jetzt das Schwiegerelternproblem auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Was vielleicht aber dem ein bisschen nah kommt, ist, wir sind ja, wie gesagt, Patchwork bei uns und ich habe schon immer eine, ich nenne es mal, komplizierte Beziehung zu meinem äh, Stiefvater gehabt. Genauer will ich darauf gar nicht eingehen, weil es einfach unfair wäre, da jetzt irgendwas zu erzählen und der andere kann nichts dazu sagen und so. Mhm. Es ist einfach kompliziert. Wir hatten die ein oder andere Situation schon mal, dass da eine Interaktion dann mit meinem Kind passiert ist, wo ich auch automatisch dazwischen gegangen bin. Also ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Das war einfach ein Reflex, dass ich dann dazwischen gegangen bin und ich möchte nicht irgendwie meine Beziehung zu ihm auf meine Tochter projizieren und ihr quasi verbieten, eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen. Aber ich weiß auch, wenn ich irgendwas sehe, was mir nicht passt und was ich für nicht in Ordnung halte, dann gehe ich dazwischen. Und dann ist mir der Frieden, geht mir auch am Arsch vorbei. Ich sage, wie es ist. Ja. Weil dann ist meine Priorität einfach eine andere. Und dann wir können uns danach gerne zusammensetzen, wenn das Kind im Bett ist und alle nochmal in Ruhe drüber reden, was da schiefgelaufen ist oder was da vielleicht passiert ist. Aber in dem Moment, in dem es passiert, gehe ich dazwischen. Und wenn ich einen Familienkrieg lostrete, das ist dann so. Also mhm.
1: da ist meine Priorität einfach klar. Ja, das haben wir ja in der Folge, wie uns die Mutterschaft positiv verändert hat, äh, besprochen, dass wir beide einfach echt krass selbstbewusst geworden sind, wenn es darum geht, eigene Grenzen zu kommunizieren und vor allem die Grenzen unseres Kindes auch zu kommunizieren und dass wir da nicht zurückscheuen, auch mal einfach echt ein bisschen auf den Pudding zu hauen.
0: Das stimmt. Also auch jetzt in deiner lieber hörerin Situation vielleicht mit, mit deinem Partner, der die Situation vielleicht anders wahrnimmt. Das kann ja durchaus sein. Das spielt jetzt auch in die erste Frage so ein bisschen mit rein. Aber vielleicht kriegst du es ja trotzdem irgendwie hin, dass du das nicht als Vorwurf ihm gegenüber formulierst, nach dem Motto, warum hast du denn da jetzt schon wieder nichts gesagt? Ähm, sondern einfach ihm seine Wahrnehmung lässt und trotzdem kommunizierst. Für mich war das aber nicht in Ordnung, weil. Und es würde mir sehr helfen, wenn du mich da wenigstens ein bisschen unterstützt und beim nächsten Mal auch was sagst oder so. Also wieder diese Ich-Sätze und Ich-Finde und Ich-Fühle und, und nicht so du, du, du und warum hast du nicht.
1: Genau, und in Zukunft würde ich mir wünschen, Komma, das. Genau. So beispielsweise.
0: Bereit fürs nächste Thema, Sophia? Yay! <lacht> Mama-Ängste. Da ist eine Frage dabei wo es mir echt kalt den Rücken runtergelaufen ist, als ich die gelesen habe. Hier hat uns eine, ich glaube, Mutter geschrieben. Ich habe momentan häufig das Gefühl, meinem Kind in Klammern 20 Monate könnte jemand was antun. Sie sagt ganz oft, aua, Popo, wenn ich sie wickeln will. 95% von mir denken, dass sie einfach keine Lust auf Wickeln hat. Aber da sind auch 5% in mir, die sagen, vielleicht ist was in der Kita passiert. Heftig erstmal. Also... Das sind natürlich die größten Ängste, die man irgendwie haben kann als Mama. Dass deinem Kind mhm. was angetan wird, dass es missbraucht, ja. sexuell missbraucht wird. Und hab ich auch ähm, immer es gibt ja durchaus Fälle, in denen das in der Kita passiert ist.
1: Ja, also ich hab, sowas flammt bei mir auch immer mal wieder auf. Also auch so das Thema irgendwie Missbrauch, sexueller Missbrauch, Gewalt und sowas. Da habe ich immer mal wieder auch so Angstszenarien irgendwie im Kopf. Krasserweise seit der Geburt, also im frühen Wochenbett hatte ich das sogar schon, Echt? Ähm, Aber worauf ja. gezogen? Also einfach so generell Angst, dass deinem Kind was passiert? Oder Der Gedanke, dass es Menschen gibt, die sowas mit schon ganz, ganz kleinen Babys machen, hat hm. mich übelst, also ich war schon richtig teilweise... Ja, hat mich teilweise richtig eingenommen auch. Ja, glücklicherweise habe ich in der Frühschwangerschaft, weil ich da auch so krasse Ängste hatte, das Baby zu verlieren habe ich so ein bisschen gelernt irgendwie, wie ich ganz gut mit Ängsten umgehen kann. Und habe auch so ein bisschen, ja, durch Recherche auch so ein bisschen gelernt, okay, welche Ängste sind jetzt normal und was für Angstverhalten ist jetzt nicht mehr normal. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass diese Angst gerade kommt, ich habe das ja dann auch gespürt, habe ich nicht gedacht, oh Scheiße, ich darf das nicht denken. Oh Scheiße, jetzt kommt die Angst und dann dachte ich, so, okay, ich lasse den Gedanken jetzt kommen, ich lasse den Gedanken auch zu, sind ja schmerzhafte Gedanken. Ich lasse den Gedanken jetzt zu, ich denke den auch zu Ende und der tut mir nichts und dann lasse ich den Gedanken auch wieder gehen. Und das hat mir hat mir sehr geholfen. Wenn sowas jetzt, wenn solche Ängste täglich kommen und die wirklich belastend werden, so dass man sein alltägliches normales Leben nicht mehr richtig leben kann, dann braucht man definitiv Hilfe.
0: Wobei so in dem Fall, da geht es ja jetzt irgendwie um, konk um eine konkrete Situation und nicht irgendwie diffus, mhm. irgendwas könnte meinem Baby passieren.
1: Ja, ich habe gerade nur ganz dann, allgemein über genau. Ängste so gesprochen. Aber ja, in dieser konkreten Situation, ja, also mein erster Gedanke ist so, wenn da was wirklich richtig Schlimmes passiert wäre, dann würde man das auch sehen, vermute ich. Nicht zwangsläufig, glaube ich.
0: Also ich, ich glaube, was, was ich machen würde in der Situation, ist glaube ich, erstmal zum Kinderarzt gehen. Erstmal zum ja. Kinderarzt gehen, gucken, ob das Kind nicht vielleicht irgendwie eine Entzündung hat oder so und vielleicht genau. äh, wirklich ein körperlicher Grund dahinter liegt, warum es irgendwie... Ein wunden Po oder äh, so. Genau. Irgendwie abklären genau. lassen, ob da körperlich irgendwas sichtbar ist. Und mhm. dann würde ich wahrscheinlich ähm, Gespräche, also wenn ich der Gedanke nicht loslässt mhm. und das so an dir nagt, dann würde ich es auch nicht ignorieren, sondern würde mir vielleicht wirklich in der Kita jemanden suchen, mit dem du darüber reden kannst, Auf muss ja nicht Fall. unbedingt die Erzieherin sein, die direkt dein Kind betreut, kann ja auch durchaus mhm. eine andere Erzieherin sein, der du aber vertraust, mit der du über sowas sprechen kannst oder mhm. einfach wirklich der Erzieherin, die dein Kind betreut, einfach sagst so, hey, mein Kind zeigt dieses und jenes Verhalten, ist das bei euch in der Kita auch so, fässt sie sich irgendwie ähm, ständig in den Bereich, was passiert da beim Wickeln, wer wickelt sie? Man wird da so ein bisschen auf Spurensuche gehen und einfach wirklich offene Gespräche führen. Man muss ja nicht sofort irgendwie das ähm, Wort Missbrauch droppen, weil, ja, ne, ja. aber also man kann sich ja sofort tasten. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt geht es irgendwann nicht mehr, jetzt muss ich es direkt ansprechen, jetzt muss ich ähm, konkret werden, dann würde ich es auch tun. Aber ähm, ich glaube, es gibt durchaus ein paar Schritte, die man abklären kann. Also ich würde Gespräche mit dem Kinderarzt führen, ähm, ich würde Gespräche mit der Kita führen. Und dann gucken, auf wie ist dein Fall. Gefühl, was sind die nächsten Schritte? Heftiges Thema und ich glaube, ähm, mhm. darüber will sich ja kein Elternteil irgendwie Gedanken machen, muss aber natürlich sein. Und ansonsten gerade gute Tipps von dir, Sophia, wie man mit Ängsten grundsätzlich klarkommt, vielleicht auch mit irrationalen Ängsten oder die einen direkt gerade nicht richtig betreffen. Ich habe eine random Frage für dich, die auch eine Angst, aber eine viel, viel harmlosere Angst betrifft. Nämlich okay. ähm, hat hier eine Mutter geschrieben, ich habe immer Angst, dass unser Sohn zwölf Monate eine schlechte Ausdrucksweise bekommt, weil wir oft fluchen. Wir können uns da gerade nicht zusammenreißen. Mhm. Wir auch nicht. Wir tun das auch nicht. Wir, wir, wir sagen zwar immer so, oh, wir müssen irgendwann damit aufhören, wenn sie so richtig irgendwas versteht und so. Nicht, dass sie irgendwann in der Kita steht und so, Mama hat gesagt und dann irgendwas wiederholt, was wir in einem Scherz mhm. oder in einem ich in Wutanfall fluchend gesagt haben, aber jetzt gerade mhm. tun wir das auch nicht so richtig. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Also er spricht ja auch mittlerweile und er spricht auch wirklich Wörter nach und seit ein paar Tagen sogar auch spontan nach, wo man sich so umdreht und so denkt, Moment, was? Nein, stopp. Ähm, <lacht> ja, das ist super witzig. <lacht> Nein, da machen wir uns keine Gedanken drum. Hier ist zu Hause, hier sind wir, wir, hier verstellen wir uns nicht und ab einem gewissen Punkt kann man einem Kind auch durchaus beibringen, irgendwie zu Hause darf man das sagen und draußen ist es vielleicht, äh, andere Menschen nehmen das dann vielleicht anders wahr und dann ist es irgendwie nicht so cool. Also ich finde, man kann da schon Unterschiede machen. Genauso wie man zum Beispiel zu Hause essen kann, irgendwie wie die Räuber und im Restaurant macht man es halt irgendwie ein bisschen feiner. Ja.
0: Wobei ich, ich finde die Vorstellung erstmal utopisch, dem Kind diese Differenz beibringen zu können. Also ich klar. weiß nicht, ob das das dann so direkt klar trennen kann. Ja natürlich, man ist immer ähm,
1: Vorbild und man führt auch immer durchs Vorbild und die Kinder, man kann die halt irgendwie nicht in irgendeine Richtung erziehen, die man selber nicht äh, nicht vorgibt. Ähm, aber ich also ich rede ja auf der Straße auch nicht mit Menschen äh, so wie mit meinem Mann, weißt du was ich meine? <lacht> also deswegen glaube ich wird es so ein bisschen, ja automatisch auch irgendwie dann... Vorgelebt. Ich das weiß ich halt nicht, Denken. weil also
0: diese, diese Kontextualisierung musst du ja als Kind erstmal hinkriegen. Ja. Wenn mein Kind um in der Kita
1: Arschloch sagt, ist mir wirklich egal, muss ich ehrlich zugeben, an dieser Stelle. <lacht>
0: Ich, ich denke mir auch so, über die Brücke gehe ich, wenn ich davor stehe. Also gerade ist es echt noch kein Thema. und ähm, ich Das ist mir halt wirklich
1: egal. Vor allem, weil spätestens, wenn irgendein Kind in der Kita größere Geschwister hat oder sowas, die vielleicht sogar schon in der Schule sind, dann geht sowieso völlig die Luzi ab. Ja, irgendwann an, an einem gewissen Punkt äh, hat man sowieso gar keinen Einfluss mehr. Da entgleitet einem dieses Bike einfach völlig.
0: <lacht> ja, wobei, egal ist es mir nicht. Mir ist es schon wichtig, dass mein Kind weiß, wie man sich ausdrückt und ähm, was man wann nicht sagt und wie man freundlich und höflich ist. Aber wie ich da genau interagiere, weiß ich noch nicht. Also ich glaube, ich mache so ein bisschen von den Situationen abhängig, mit denen ich konfrontiert bin. Aber das ist noch Zukunftsmusik gerade. Gerade ist es noch hm. ähm, eher kein Thema für uns. Wir, wir kriegen das schon geschaukelt, würde ich mal behaupten.
1: Ich glaube, ich will sogar, dass mein Kind richtig frech ist.
0: ist <lacht> Letztes Thema für heute. Hm. Es geht um das Thema zweites Kind okay. und zwar ab wann habt oder werdet ihr über ein weiteres Baby nachdenken?
1: Also ich dachte ja generell, dass äh, mich das Babyfieber sofort wieder packen wird und ich nach meinem Sohn irgendwie sofort das nächste Kind möchte, aber turns out, dass <lacht> das <ist> überhaupt <lacht> nicht der Fall ist. Danke, nein. Und, das spielen, und danke, nein und da spielen äh, mehrere Faktoren, kommen da hinzu zum einen bin ich einfach fucking busy mit dem einen Kind hm. gerade und es wird auch nicht weniger busy so, auch wenn sich irgendwie der Alltag immer wieder verändert und die Aufgaben, die man so hat, aber jetzt gerade, wo die Autonomiephase auch so mega anfängt zu kicken, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie einen Zweieinhalbjährigen zu haben, der sich vielleicht noch nicht komplett allein die Schuhe anziehen kann und Todes anfängt zu wüten, währenddessen ich irgendwie gerade Neugeborenes fertig mache. Also vor allem nicht mit so wenig Hilfe irgendwie im Alltag von ja. äh, von Verwandtschaft. Und dann kommt dazu, dass mein Mann nächstes Jahr noch beruflich vor allerlei Herausforderungen stehen wird und da recht viel investieren muss. Und ähm, dass deswegen da einfach zeitlich nicht so gut passt. Und ich bin gerade echt mega, mega glücklich, so wie es ist. Und wir kämpfen uns gerade so unsere Freiheiten langsam zurück. Ähm, das, was eu bei euch ja schon recht früh irgendwie ging, hat bei uns eine Weile gedauert. Und ich möchte auf jeden Fall noch mal mit meinem Mann ein Wochenende, mindestens ein Wochenende äh, in Urlaub oder auch eine ganze Woche in Urlaub und unseren Sohn dann bei den Großeltern abgeben. Und wenn, Prämian, wir, das ich dir. Haben, wenn wir das haben, <lacht> dann denke ich auch über ein zweites Kind nach.
0: Gibt es denn für dich ähm, generell, das ist die letzte Frage für heute, einen perfekten mhm. Altersabstand zwischen zwei Kindern?
1: Also meine Hebamme hat mir geraten, mit dem zweiten Kind also anzufangen, das zweite Kind zu versuchen zu bekommen, das war kein richtiger Satz, wenn unser jetziger Sohn drei ist, okay. meinte sie. Also, dass der Altersabstand dann so ungefähr drei bis vier Jahre ist. Mhm. Und das kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ich habe mal gelesen, ähm, dass man nicht warten sollte, bis das Kind fünf, also erst das erste Kind fünf ist oder halt viereinhalb, wenn man die Schwangerschaft mit, mitrechnet, weil fünf Jahre Unterschied dann schon so groß ist mit den Entwicklungsschritten, dass es ist, als hätte man zwei Einzelkinder. Weiß ich jetzt nicht, wie diese Grenze mhm. gesteckt wurde. Leuchtet mir jetzt aber erstmal ein und ich glaube mhm. so, ansonsten gibt es nicht richtig einen perfekten Unterschied. Es, es kommt halt drauf an, wie viel Kraft hast du? Was
1: was möchtest du? Wie viel bist du bereit von dir zu geben? Ah, da spielt noch ein Thema mit rein. Sorry, wenn ich dich unterbreche.
0: Ja, was denn?
1: Ich war auch bis vor kurzem einfach gar nicht richtig fruchtbar. <lacht> Weil ich habe <lacht> hab kürzlich, können wir auch alle hier gerne zusammen feiern, habe ich meine erste Periode seit der Geburt wiederbekommen. <lacht> <lacht> Juhu. Ähm, Na, fast die Maschine, Die Maschine <lacht> läuft wieder, Leute. Die wird wieder gut geölt jetzt. Deswegen, also ich hatte halt gar keinen richtigen Zyklus. Und ich habe auch noch recht viel gestillt. Ich bin gerade dabei, immer weniger zu Sage ich sage eigentlich jede fucking Folge gefühlt. <lacht> ey. Der Kleine macht es mir auch nicht unbedingt leicht, irgendwie abzustehen oder weniger zu stillen. Andere Geschichte. Ähm, aber ja, das ist auch noch so ein großer Faktor, der mit da reinspielt, dass äh, ich einfach mit Stillen beschäftigt war. Mein Hormonlevel auch über... Ich habe auch gar kein Babyfieber. Irgendwie, das ist hormonell auch, glaube ich, bei mir noch nicht so... Alles noch nicht so richtig auf der Höhe. Nee. Unterm
0: Strich mhm. gibt es nicht so richtig einen perfekten
1: Altersabstand. Ähm. Nee
0: fürs zweite Kind, macht einfach, wie ihr euch fühlt. So. Ja. Punkt. Ende und, und fertig. Denn das war die letzte Frage für heute, <lacht> das letzte Thema für heute. Normalerweise würde jetzt hier die Rauschmeißer fragenrunde kommen. Die kommt jetzt nicht, weil wir einfach wieder sehr viele Fragen und sehr viele Themen einfach schon abgefrühstückt haben, dass wir ähm, das in der letzten Folge in diesem Jahr nicht machen werden. Eine Frage habe ich aber trotzdem an dich, eben weil okay. es die letzte Folge in diesem Jahr ist und einfach, ähm, welche Wünsche hast du für dich und für diesen Podcast im nächsten Jahr? Also für
1: mich ganz persönlich ähm, fürs nächste Jahr ist mein Wunsch, dass ich Arbeit und Familie gut unter einen Hut bekomme. Das, äh, das hoffe ich einfach. Und der Wunsch für uns beide und diesen Podcast ist, dass wir genauso weitermachen wie bisher und ähm, dass wir mit genauso viel Motivation und Freude und Herzblut und Leidenschaft einfach hier an unserem Herzensprojekt dranbleiben. Und dass immer mehr Leute dazukommen, die uns gerne zuhören und die das feiern und die Teil unserer wunderwunderbaren Community werden.
0: Da kann ich wenig hinzufügen. Hast du noch eine Schlussfrage an
1: mich? Ich habe noch eine Frage an dich. Da bist du auch nicht drauf vorbereitet. Was, wow. was sollten wir nächstes Jahr anders machen? Anders machen? Oder was können wir nächstes Jahr noch besser machen? Yes, oder, sagst das einfach, ist eine gute... oder sagst du einfach... <lacht> Digi, läuft eigentlich so geil. so geil. Never um, change a running system.
0: <lacht> um. Was sollten wir anders machen? Ich glaube... Ähm, vielleicht nicht mehr die, abends aufnehmen, oder? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Du liest meine Gedanken, ja. liebe Sophia. Wir hatten das mal, dass wir eigentlich vormittags aufgenommen haben. Irgendwie ist an der, ja. Schlendria, der Schlendrian... Ja, ich habe halt immer gearbeitet am Wochenende, aber deswegen ging nicht mehr. Stimmt, ja. ja. Aber wir, man ist einfach ein bisschen fresher im Kopf und äh, kann ja, ganz voll. anders aufnehmen als jetzt um halb elf. Und das wäre vielleicht so eine Sache. Die da ich weiß ich, wofür zukünftig würde.
1: meine Mittagspause drauf geht, wenn ich im Homeoffice sitze. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, du, also sowas, ähm, weil abends ist schon, also wenn das mal abends irgendwie eine Ausnahme ist oder so, weil es nicht anders ging, ja, ja passiert ja auch, das ist gar kein Thema, aber ich glaube so dauerhaft abends ist halt echt ein Hassel. also. Weil da hast du den ganzen auch, Tag mit Baby in den Knochen und so, ja, ja. ist heftig. Und ihr hört, äh, ihr hört, meine Nase zieht schon wieder zu, deswegen beenden wir diese Folge jetzt ganz schnell. Wir haben aber noch ein einziges letztes Thema für euch, bevor es hier wirklich äh, vorbei ist, nämlich der große, große Wunsch, der so oft an uns herangetragen wurde, dass wir doch äh, wöchentlich äh, veröffentlichen sollen und nicht alle zwei Wochen. Also dazu erreichen uns wirklich ständig, ständig, ständig Nachrichten, dass wir das doch bitte ändern sollen, weil zwei Wochen so wahnsinnig lang sein und wir mhm. verstehen es, wir fühlen das auch sehr und wir haben einfach immer total Bock, wenn wir vor diesen Mikros sitzen. Das Ding ist jetzt natürlich, dass das ähm, einfach ein riesiger Aufwand ist. Das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, ähm, wie wir arbeiten und wie viel Arbeit das ist. Ähm, nicht nur die Arbeit hier am Podcast, sondern auch an diesem Instagram-Account und wir haben uns deswegen ähm, Folgendes überlegt. Wir, äh, wir werden zunächst äh, ja, sorry, weiterhin bei unserem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben, aber... Wer aufmerksam aufgepasst hat, der weiß, dass wir hin und wieder Specials veröffentlicht haben. Also das sind dann Experteninterviews oder spannende Gäste, die wir uns dazu holen. Und die wird es nächstes Jahr vermehrt geben. Das heißt, es wird immer mal wieder Phasen im mhm. nächsten Jahr geben, wo es quasi so wirkt, als würden wir wöchentlich veröffentlichen, weil <lacht> <lacht> so, ähm, genau. wir, wir machen so ein bisschen Best of Both Worlds, weil ähm, wir fest davon überzeugt sind, dass natürlich die allermeisten zuhören, weil sie Sophia und Rebecca wollen und mhm. das wollen wir euch auf jeden Fall alle zwei Wochen geben. Da steht dann Rebecca und Sophia drauf, da ist Rebecca und Sophia drin und da <lacht> quatscht uns keiner von der Seite rein und das ist alles so, wie ihr das gewohnt seid und hin und wieder wird es dann eben zwischen diesen zwei Folgen ähm, quasi dann im wöchentlichen Abstand eine Expertenfolge geben, wie mhm. jetzt beispielsweise ähm, mit Andrea von ähm, Schlafen leicht gemacht oder mit äh, Hendrikje, der Reproduktionsmedizinerin. Solche Sachen wird es einfach öfter geben zu so ganz, ganz vier, äh, verschiedenen Themen. Das heißt, ähm, ihr werdet Ab und zu alle zwei Wochen was von uns hören und ab und zu jede Woche. Und wir hoffen, dass wir damit irgendwie beide Seiten ein bisschen zufriedenstellen konnten. Ansonsten seid gespannt auf ganz viele andere neue Projekte im Jahr 2023. Äh, wir sind sehr gespannt. Wir wird haben da einiges Leute. Schnallt euch schon Petto. mal richtig fest an. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nicht mehr, als zu sagen, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Weihnachten wird schon vorbei sein, wenn ihr diese Folge hört. Ähm, ich hoffe, ihr konntet sie trotzdem, diese Feiertage ein bisschen genießen. Vielleicht habt ihr ja auch zwischen den Jahren frei. Ähm, wünsche euch ein ganz, ganz tolles Silvester. Ihr kommt Silvester zu uns. Wir machen hier ja. ein äh, Mama Halblang, äh, Rebecca Sophia Silvester. Und wir hören uns dann 2023. Bis dahin machen wir alle Halblang.